0: Tervetuloa Joose Bärilünd nostovieraksi ja hyvää syntymäpäivää.
1: No voi kiitos. Oikein okay, live-radiossa on
0: Ihan niin, tänään jos et no, kuinka sä juhlia vai, vai onko juhlat juhlittu jo kevään
1: mittaan? Stupidohan juhli ah, Juhlia on juhlittu, juhlittu ihan riittävästi nyt ja sitten eilen oli tuo stadin, Derby, niin mä että se saa niin kuin luoda komeat puitteet ja poliisivartioon mun syntymäpäiville, niin juhlin sitten vähän sen puitteissa.
0: Miten tuo ralli tuolla tavastialla meni, kun siellä kahtena iltana
1: marssitettiin stupidon artistia lavalle? No se meni oikeastaan ihan niin kuin oli suunniteltukin, että tota, aika kaikki kiva kattaus mun mielestä esitettiin. Että ihan kaikkia bändejä nyt ei saatu, mutta sitten toisaalta jos ne olisi kaikki... Kaikki niin kun toimintakykyiset bändit sinne raahattu, niin sehän olisi kestänyt kaksi viikkoa se kavakade. Ei siinä olisi enää kukaan jaksanut tulla kattoon niitä sitten loppuvaiheessa. Tämä oli varmaan ihan hyvä, hyvä niin laajuus. Meillä oli vielä kolmasilta Loosessa, mitkä oli tämmöiset niin nostalgia, jamit, paatilakia, like it was 1949, niin siellä oli just IMKE soittamassa ja kumikameli Greenhouse ei siinä näitä niin 80-90-luvun taitteen bändejä.
0: Mm. Missä hapessa muuten ei on tätä nykyään?
1: No, JMQA on ihan... Toiminta? Kyllähän ne keikkailee koko ajan. Että ainoa on vaan se, että tota, Villu, jossa on uutta materiaalia luotua. Et sillä on ollut pidemmän aikaa tämmöinen jonkin asteinen brightness tai se on, niin kun, se on tehnyt semmoista kauhean uugehtista sitä, sitä matskua, että on tämmöisiä kasettijulkaisuja, mutta ei mitään varsinaisia levyjä. Mäkin olen yrittänyt sitä niin Patistaa, että tee nyt joku uusi levy, että kyllä Stupido julkaisee, että siitä ei olla huolissaan. Mutta ei se on niin kuin oikein halunnut. on varmaan sinänsä kynnyskin kasvanut sitten vuosien mittaan, kun ei mitään uutta tullut pitkään aikaan, niin, niin, niin no, nostaa itse itselleen rimallien korkealle.
0: Mm. Syntyy tällaisia blokkeja. Mm. Mutta siis ähm, Stupido Records perustettiin 30 vuotta sitten suurin piirtein, ja nyt, nyt julkaisit, kirjoitit kirjan Stupido Records 30 vuotta kaauksesta. Ni, mihin tarpeeseen stupido aikoina syntyi?
1: Sehän syntyi vahingossa, ei se syntynyt minkäänlaiseen tarpeeseen. <hysy> tai siis siihen tarpeeseen, että tartti tehdä jotain, haluttiin tehdä jotain. Ja sitten
0: Muutakin kuin niin juoda kaljaa.
1: Niin, niin, erinäisten sattumusten kautta sitten sit, sit tekemiseksi muodostui tämmöinen Siihen aikaan hyväksyin sanonnan pienlevyyhtiö. Nykyään kun joku sanoo pienlevyyhtiö, muutenkin se mieli kaataa sen niskaa kaikki meidän julkaisemat levyt ja kysyvät, että no se tuntuu, maata otan pienlevyyhtiön tuotannon alla.
0: <tos> Miksi se sitten perustettiin? E- eikö samantyyppistä musiikkia julkaistu tuohon mustavalkoiseen 80-luvun lopun aikaan
1: vielä? No silleenhän toi punkrocki. Niin kuin mitä Stupino on kuitenkin pohjimmiltaan jollain lailla, se on aina ollut se punk rockin pohjavire, niin eihän se ollut mitenkään äärimmäisen muodikasta musiikkia tuohon maailman aikaa. Tota, siinä mielessä...
0: Se oli vähän niin kymmenen vuotta aikaisemmin
1: sitten s- mutta siinä kohtaa, kun kaikkihan menee aaltoliikettä, niin siinä kohtaa oli ehkä tämmöinen, Jonkinlainen punkin uusi tuleminen taas, että oli imko ja klamydiat ja tämmöiset niin yhtiöt, mitkä tuli pintaan näiden vanhojen pellemiljoonien ja ratsioiden sijaan tai tilalle. Että tota, mutta tosiaan, niin tuo on aika paha kysymys, tuo, tuo, minkä takia, kun ei ollut mitään niin aikomusta varsinaisesti perustaa levyyhtiötä. Siinä vaan nyt sattui käymään, niin...
0: Ö, olitko se itse kova punkkari silloin? Kakarana. No tuossa 80-luvun lopulla. Oliko sinulle punk itsellesi kuinka tärkeää silloin?
1: No siis, eihän se ikinä ei niin niin leopardit pääse pilkuista. Nä, eikä näköjään punkkarit miettimyksistä. Että kyllä silloin kun punk rock tuli, niin maahan oli just sopivan vastaanottavaisissa sijassa tollainen 13V, Sweet Lily 13, niin kyllähän se niin kolahti niin, niin kovaa, että se kolina kuuluu vielä tämän, tämän, tähän päivään asti. Että, tota, oli kaikki pitsalautaisen kokoiset rintamerkit ja rikkirevitty nahkatakki ja kaikki alan kyllä löytyi meikäläiseltä.
0: Oliko sulla silloin, kun stupido vahingossa syntyi, niin mitään, mitään, mitään aikaisempaa kosketuspintaa musabisneksiin?
1: No olihan mä ollut toimittajana siis rumpassa. ja... Iltalehdessä, että kyllä niin sitä kautta, mutta en ollut varsinaisesti järjestänyt keikkoja, en julkaissut levyjä, että kaikki niin kuin opeteltua kantapään kautta, että, että no totta kai nyt toimittaja nyt näkee siitä niin kuin vierestä, mitä nämä ihmiset tekee, mutta ei se, ole, ei se nyt ole sama asia, että se niin oot toimittajana läsnä jossain asiassa, kun et sä järjestämässä sitä keikkaa tai julkaiset että, 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 että jotain levyjä, että on se niin kuin, Mun mielestä ihan eri pallopeli
0: kuitenkin. Mm, no meinaas hukkuu kun niitä tipahtelit postilukusta. Niin. <laughs> Mut sitten, mi- mistä, mistä syntyy tämä kiinnostus Viroon? Sehän ei nyt ollut suinkaan sellaista jokapäiväistä hommaa niinku tänä päivänä. Me- miksi Viro?
1: No siis siksi Viro, että Viro, eli silloin 20-luvun lopussa erittäin kiinnostavaa aikaa, joka sitten huipetui siihen uudelleen itsenäistymiseen. se oli niin ei me keksitty Viroa. Viro oli kyllä niin kuin, keksi ihan, ihan itse itsensä uudestaan ja nousi sen kautta tapetille. Ja totta kai Viro kiinnosti, se tuossa lähellä ja siellä kun kävi niin virolaisia kiinnosti, kovasti kontaktit suomalaisiin ja aika nopeasti tuli luotu semmoinen niin kuin ystäväpiiri Tallinnaankin, jonka kanssa edelleenkin on, on tekemisissä. Eli käy just niin Villo ja Röve Lööbikin kunnit ja näin päin pois.
0: Mm. Mä, mä muistan vuoden 1988, kun Suomesta lähti eräänkin paikallisradion suurin piirtein koko toimitus ensimmäiseen rock-summeriin, eli, eli suomalaisittain glasnost-rockiin. Joo, yli, siis yli sinkut, yli laukussa ja paikan päällä sitten huomattiin, että ei virolaisilla ole niihin keskiöitä, niin näppärät dejit sitten leikkasivat ne pahvista.
1: No niin, no siellä niin, siihen aikaan tarvii aika paljon monessa asiassa kekseliäisyyttä.
0: Mm. Esimerkiksi Kela-nauhat olivat
1: arkipäivää siellä vielä. No siis Tupin on ensimmäiset kaikki Kela-nauhoille. Kyllä mm. häntä käyttiin Suomessakin siihen aikaan vielä, ettei nyt panna kaikkea kehittämättömyyttä virolaisten piikkiin.
0: <laughs> Mutta tässä otettiin kuitenkin levyjä ja ehkä se edetä jo siinä
1: vaiheessa oli joskin. Niin, se nyt ihan eri, että jos menit Virossa levykauppaan, niin siellä Melodian kaupassa Tallinnan keskustassa oli niin kuin 50 erilaista eri neuvostotasavalloissa prässättyä popmusiikki, laajasti ottaen popmusiikkilevyä, josta rocklevy oli ehkä 15. Toivonhan se valikoima, mistä he joutuivat ammentamaan, ihan tavattomampia, kun miettii nyt tätä internet-aikaa, kun kaikki on saatavilla tässä nyt heti pohjalta.
0: Mm. Mutta se oli kuitenkin jännä, jännä festari. Siellähän oli Suomesta esiintymässä ainakin, oli kuin mambaajuisia ja pavea, ja sitten yes. oli kansainvälisiä tähtiä. Niin ja, ja
1: Slipparit oli ainakin, Joo. Leningard Kaubois. Olihan siellä vaikka ketä, oli kyllä mä olin kanssa paikalla. Niin oli, jo toi Steve Public Himits Sehän oli kova juttu virolaa kun Johnny Rotten tuli niin Tallinnaan. Se oli se niin kaikkein kovin heille. Kun Rotten oli kuitenkin tämmöinen aika, tai Lydon tämmöinen aika niin kuin on, Ristiriitainen hahmo sellainen tyyppi, jota olisi varmasti päästetty viisi vuotta aikaisemmin esiintyy minnekään on aiheuttaa niin pahennusta neuvosto neuvostomoraalin vastakohta tavalla.
0: Mm. Miten, miten tämä festari onnistui haalimaan tällaisia? Big Countrykin oli aika iso sinä siinä vaiheessa.
1: Iso Mä luulen, niin. että siihen aikaan niitä bändejä kiinnosti aika paljon tulla tuota, siikaamaan mitä niin rautaisirpun toisella puolella tapahtui. Että se oli muotia matkustaa Neuvostoliittoon. Ja Viroon matkustaminen oli se kaikkein niin kepein tapa tutustua neuvostoa arkeen. Että siellä on sentään, sentään jotkut asiat toimia. Ihmiset puhuu jonkin verran kieliä. Länsin, ja ja niinku Suomeen puhuttiin laajaltikin, meille niin meille helppo paikka mennä. Mutta varmaan myöskin puhuttiin näille... paremmin
0: kuin nykyään.
1: Niin, puhuttiin paremmin kuin nykyään. Että se on se villun sukupolvi, on sitä viimeistä sukupolvea virolaisia, joka, joka osaa oikeasti hyvin Suomea. Mm. Mä oon kohtaakso opetellut sitä
0: Millaista ö, tuohon aikaan se Viron underground oli? Milla?
1: No, sehän oli Laisi silleen keine. niin kuin, että se oli aika viriiliskeinen se maan niin kuin pienuuteen nähden, että kaikki niin kuin, vähän niin kuin punk aikoinaan, niin, niin, niin kaikki niin kuin, jos ei, nyt varsin, jos ei nyt itse soittanut bändissä, niin vähintään järjesti jotain keikkoa tai sääti jotain muuta tämmöistä aktiviteettia, että, tota, kyse se, niin, kyllä se niin kun oli kunnioitusta herättävän herättävä vilkasta ja virolaisten niin itsekin muistelun jälkeenpäin sitä aikaa, että silloin niin tapahtui ja oli kaikkea, kaikkea niin tämmöistä omaehtoistoimintaa. Et nykyään kun mennään kaupallisuuden ehdoilla, niin, 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 niin se ei ole sitten olekaan niin helppoa, että kapitalismi ei niin ihan kaikessa ole ollut pelkästään positiivinen seikka siellä. Niin kulttuurielämässä, että sitten on tämmöinen tietynlainen ruohonjuuri kärsinyt, kärsinyt tästä niin kapitalismin riemukulusta.
0: Niin, jos sä vertaat sitä tähän päivään.
1: No näin mainakin ainakin hmm. olen käsittänyt ja mulle on niin virolaisten tuttuja toimesta kerrottu, että niin jossain, esimerk, esimerkkinä mä kävin viime virolaissa, on sellaisessa keskivirolaisessa kaupungissa kuin Paide, niin yksi Tallinnassa yksi paikallisen radio, Radio 2 toimittaja, kertoi, että tämä oli siis silloin 90-luvulla niin kuin vähän viro- itsenäistymisen jälkeen. Näin oli niin kuin tosi vireä. Niin kuin tästä bänditoimintaa, oli monta niin kuin baaria, missä bändit esiintyivät ja näin päin pois. Tänä päivänä siellä ei ole yhtään mitään. Tosi se liittyy tietysti myöskin virolaisten omiin ongelmiin, tuohon niin maassa muuttoon, että sieltä on muuttanut hirveästi jengiä. Tallinnaa ja jotkut sitten ihan ulkomaille asti, että niin kuin Viron maaseutukaupungit on tyhjentynyt siitä nuorisosta, mut että osin siinä on kans sitten, sitten ollut ehkä kiittäminen tätä, tätä niinku kapitalismista, kapitalistista järjestelmää, että tämmöistä niin kuin UG-toimintaa ei ole niin paljon enää kuin ennen.
0: Mm, se mitä taas on sitten ymmärtänyt, että siellä on esimerkiksi Jatzkenen huimassa nousussa. Me oltiin tuossa, oliko se itsenäyspäivänä, uh, wejazz keikalla siellä. Ja aika monen vipinä oli.
1: Joo, onhan siellä esimerkiksi jatskaarhan on toiminut pitkään virossa. Että onhan siellä aina ollut niin kuin jatsinalla. Mä en ole itse niin kuin, niin kuin jatsse ei toimi mulle, niin mä, niin, mä en niin, niin, niin tunne on toimijoita, mutta tota.
0: mm. Millainen vaikutus sitten Neuvostoliiton hajoamisella oli sun mielestä virolaus, virolaiseen undergroundiin? Räjähtikö se samalla talo, tavalla kuin tota, taloudessa tapahtui?
1: No, niin kuin äsken sanoin, niin varmaan alkuun tosiaan oli niin kuin hyvinkin paljon sitä tarjontaa, mutta sitten se ehkä pikkusen rupesi kuihtumaan. Sen takia just niin kuin tuossa puhuttiin noin noi taloudelliset realiteetit, että tämä niin maas, maassa ja maasta muutto ja tämmöiset asiat. Et, et, mutta kyllä minusta virossa on edelleenkin semmoista ihan viriliä UG-toimintaa ja Hyviä bändejä ja esimerkiksi Tallin Music Week, joka on ihan mainio tapahtuma. <köhön> Viikon flussa, kymmenen päivän flussa, ei me, ei me pois jälkia jättämään. Kyllä se siitä jatkuu. Mm.
0: Stupido teki siis mm. ekana jmk levymistä kuultiin tuossa pienet ääninäytteet heti alkuun. Ja bändihän piti saada sitten myös tietysti Suomeen. Millainen operaatio se tuohon aikaan oli?
1: No, se oli aika monen operaation. Pohjiksi täytyy sanoa se, että jotain ulkomaan puhelua, siis puhelua vi- Viroon. Sehän meni, kaikki puhelut meni Leningradin kautta niin te joutui jonottaan tyyliin kolme tuntia. Jos oli jotain asiaa villuilla, niin joutui kolme tuntia, että sai puhua sen kanssa. Eikä sähköposteja tai mitään messengerejä ollut vielä ees keksitty. Telefaksi. Joo, te- no, telefaksi te- no, te- te- oli, mutta lu- luuleeksi, että punkkarilla himas jotain, jotain, jotain Telefaksi. mutta kyllä sinne sitten tuommoisiin, mä muistan kyllä, että sinne jossain vaiheessa lähetettiin niin kuin viestejä tuttujen fakseja ja sitten oli kaiken näköistä tämmöistä kekseliäisyyttä. Piti saada virolaisille muun muassa villunporkolle laivaliput, niin, niin homma hoitu sille, että mentiin, mentiin satamaan, josta Jori Jots lähti ja sitten siellä oli tutun tuttuja laivalla töissä, jo, jotka sitten pienin, pienille lahjuksilla saatiin viemään nämä liput ylittä. Mutta että on äh, tietysti ongelma sekin, että Villu ei mennä saada eka viisumia, kun nehän joutuu anomaan viisumia passia päästäkseen ulos Neuvostoliitosta ja Villun porukulla sanottiin, että te olette huono esimerkki Neuvostonuorisosta, te me haluta että teidän kaltaisiin päästää ulkomaille mukaamaan Neuvostoliiton mainetta ja sitähän siinä jouduttiin taas mietti, että millä selvetin Ilveellä Villu sieltä pihalle saadaan soittaa Suomeen ja Mulla tulemaan tuttava olemaan putto Puttose Hannu, joka oli sen aikaisen SKDLn nuoriso-osaston lehden Liberon päätoimittaja. Tullut tietysti nämä kaikki toverit ja kehitetti Puttose kanssa semmoinen juoni, että jos SKDL kutsuu Villun, villun tota niin, Viron kommunistipuolueen kautta soittamaan tuonne vasemmistofoorumiin Ranskan vallankumouksen 200-vuotisjuuliin, niin niin tuskinpa nämä virolaiset kehtaa kieltäytyä siitä kunniasta. Näinhän siinä kävi, että kun tuli veljespuolueelta kutsu, niin, niin, niin näillä ilmoitettiin yhtäkkiä, no niin, niin me annetaan nyt teille nämä viisumit, kun kerran, kerran veljespuolue oikein pyytää. Mutta muistakaa, sit käyttäytyy kunnolla, että teidän sukulaiset jää tänne viroon. Käyttäytykseni? No kyllä käyttäytyy. Et siinä oli semmoinen lievä loikkaushuhu hetken aikaa. Me epäiltiin, että IMK-rumpali olisi... Olisi tota niin, loikannut ruotsiin, kun se vaan katosi. Ja edelleenkin muistan, että ei ollut kännyköitä eikä mitään. Että se oli häipynyt majapaikassa, kukaan ei tiedä, missä se oli. Niin kun ensimmäinen olettamus oli, että se on matkalla kohti Tukholmaa. Mutta sitten kävi ilmi, että se olikin loikannut Viroon. <tos- tos-> ei ollut enää keikkoja, Sille ei ollut oikein, Sitä ei jo oikein miellyttänyt tämä... Niin länsimainen hapatus, niin se oli päättynyt lähtee päivää ennen muita ominpäin kotimatkalle virroon ja ei ollut kertoa, niin me, me, me tosiaan mu, joku siellä tunteja luultiin, että nyt se helvetti on tota, loikannut Ruotsi ja sitten siitä totta kai ruvettiin arpoon niitä vaihtoehtoja, että, niin kuin, että, niin kuin, että esimerkiksi Villun silloinen tyttöystävä sanoi, että Villu, että sä voi mennä takaisin. Villu sanoi, että vittu vitt, mä menen takaisin. Se niin kuin päätti, että hän lähtee Viroa vielä siinä vaiheessa, kun me ei tiedetty, että, että onko tämä Venno loikannut vai ei. No.
0: Loppu hyvin, kaikki hyvin. Loppu hyvin Äiti
1: kaikki Venäjä kutsui siinä vaiheessa.
0: Yle puhe, noston vieras. Ja noston vieraana on siis. Stupido Recordsin perustaja Barry Bärillyns, joka vastikään julkaisi myös kirjan Stupido Records 30 vuotta pari kaauksessa. Silloin kun te Stupidoa perustelitte, niin, niin oliko sulla minkäännäköistä käsitystä siitä, millainen murros koko musa-bisnekseen on
1: tulossa? No ei, tietysti se on selvää, että kehitys kehittyy ja tulee saada makaamaan ja muita kliseitä, mutta eihän sitä niin kuin, en mä ainakaan, niin kuin Sibelius sanoi, että en ole ennustaja, olen taiteilija, niin, niin, niin aika harvakaista olisi pystynyt näkemään tämän, kun nyt puhutaan kuitenkin 30 vuoden takaisesta ajasta, jolloin ei ollut esimerkiksi kännyköitä niin lähtökohtaisesti, niin kuka sitten olisi nähnyt nämä kaikki, että tulee Spotify, sun muut systeemit, niin, niin, niin kyllähän semmoinen näkiä tänä päivänä varmaan... Kuuluisi olla uppo rikas, että tota, en, en mä ainakaan ol, olisi ollut niin hy, hyvä ennuste. paitsi mä olin ihan tyytyväinen vinyille levyjen maailmaan ja on niinku edelleenkin diggaan huomattavasti enemmän kuin CD-levyistä, jolloin jo, jo, piti olla se kehityksen huippu, jos tulikin vaan tämmöinen niinku väliaikainen julkaisumuoto ennen kuin nyt sit tuli nämä eri digitaaliset palvelut ja siinäkään hän ei ollut se, biisilataaminen, mitä, mitä niin ensin tarjottiin ollutkaan se juttu, vaan sitten se vapaasti sitten kun se tuli mahdolliseksi, niin sehän oli kuulanarvoinen niin kuin, niin kuin kullanarvoinen innovaatio. Hmm, pankkiryöstö. Jep. Koska sitten,
0: puhuttiin tuossa alkuun jo siitä, siitä että <köhö> tavallaan perustitte tämän levyyhtiön vähän vahingossa, koska te tajusitte, että tästä on ihan oikeasti niin kuin päivätyöksi? Tai että sitä, se niin se homma.
1: No se ammattimaistui varmaan pikkuhiljaa, mutta että kyllähän se niin kun yksi semmoinen aika, kun mehän py- pyöitettiin yhdyspohjalta alkuun, niin niitä kuitteja, ni- niitä kerättiin kenkälaatikkoon, joka oli mun vaatekomerossa. Sitten kun sieltä alkoi porsua kuitit yli, niin sitten jossain vaiheessa käymään mielessä, että varmaan pitäisi tehdä jotain, että tota, kyllä mä lasken niinku semmoiseksi niinku ensimmäiseksi, haparoikaksi askeleeksi ammattimaistumisen suuntaan, sen kun otettiin se se tota kenkälaatikko alas sieltä hyllyltä, alettiin katsoa, että mitä se on tämän viimeisen vuoden aikana syönyt. Kun ei halkuun tiedäkö, nykyään tehdään arvo, lisävero, ilmoitukset, piu, pou, pau, työrekisteri, palkkarekisteri, rekisteri, sitä rekisteri, tätä, siihen aikaan se oli vain, että tehtiin ja Työnnettiin tosiaan lippulaput vuodeksi sinne, sinne laatikkoon. Sitten tuettiin jossain vaiheessa ihmettelemaan, koska joutuu jonkinlaista kirjanpitoakin pitää.
0: Oliko sitten liiketoimintasuunnitelma?
1: Mikä se <laughs> on? Arva kaksi kertaa oliko. Ja itse asiassa ikinä ollut minkäänlaista, siis ehkä se stupido vahvuus on ollut, ollut siinä, että koskaan ei ole suunniteltu mitään, vaan mitään niin tiedän mitä tarkoittaa kvartaali, mutta siihen se sitten niin kuin jääkin. Että totta kai sitä nyt ihmisellä on suunnitelmia ja ideoita ja näin päin pois, mutta, että, mutta että, kyllähän meitä puuttuu kaikki tämmöiset varmaan on levyyhtiöiden piirteet, niin kuin tehtäisiin jotain vuosibudjetteja tai tällaisia. En mä ymmärtänyt semmoista pöläystä. Mm. Tehty olla.
0: Millä tavalla stupidon bändit on sitten valikoitunut vuosien varrella?
1: No varmaan se ihan ensimmäinen kriteeri on usein ollut se, että on itse digannut sitä musasta, mitä bändi soittaa. Että niin hirveän vaikea olisi ruveta julkaisemaan saasta musaa, jos ei yhtään itse tykkää. Että vaan, vaan sen takia, että toivoisi, että tämä voisi menestyä, että tästä saisi niin Et se on kai se ensimmäinen lähtökohta. Toiseksi sitä paitsi, että sitten pitää tulla jollain tasolla toimeen niiden ihmisten kanssa, koska kun teet yhteistyötä bändien kanssa, niin siinä on aika monen... Siinä on, on, on aika monen niinku ihmisluonteinen kirjo tarjolla sitten, että et on, on niinku monennäköistä tossun kuluttajaa ja kaikkien kanssa pitäisi jollain lailla juttuun tulla, niin, niin kyllä sitäkin on joskus miettinyt, että et, et, et onko tässä bändissä ihmisiä ihmisikäinen kanssa me tehdä tätä asiaa ja onko tässä tarpeeksi pitkä jännitteisyyttä näissä tyypeissä, että et olen senkin huomannut, että niin kuin bandit kun bändit pyörii harrastepohjalta, niin, 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 mon, niin etenkin ennen vanhaa oli vähän sellaista ilmassa, että kun saatiin se levy tehtyä sille meidän bändille, niin tavallaan tavoite oli saavutettu ja aika moni jäi sitten vähän niin lepäämään laakereillaan tai niin kuin olettiin, että me tehtäisiin työtä. että itse ei tehdä enää mitään.
0: Mm, Mutta kun nauttia menestyksestä. Niin. Niin. <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Maailman nopein tapa, mutta... Mutta siitähän että se
1: vastaan 20. alkaa katsoa, kun se levy tulee pihalle. Sitten pitäisi markkinoida ja käydä keikoilla ja alkaa miettiä sitä toista levyä, että se on vaan niin kuin alku. Mut, mutta huomasin silloin kyllä, kyllä aikoinaan etenkin, että, että, että oli sellaisia hahmoja, jotka oli vain tyytyväisiä siihen, että saatiin meidän levyyn tehtyä. Mm. Oliko
0: sinulla <köhön> sitten jotain, jotain musiikillisia niin kuin, vaatimuksia bändin suhteen vai... vai... Meni se ihan persi tuntomalla.
1: No mä en tiedä, mitkä on tämmöisiä musiikillisia vaatimuksia. Miten
0: soittaa?
1: No se nyt toi soittotaide mä en nyt erityisesti korosta, että niinku, mun huonosti niinku, huonostikaan soittaminen ei ole mikään, mikään niinku, itseisarvo tai hyveä. Kyllä musta niinku, jos bändissä soittaa, niin mieluummin soitat hyvin kuin huonosti. Mutta ihan toi ole niinku määrällä mitattavissa, että me ruvetaan tekemään sun sitten, kun sä oot, sä oot tota niin, hypännyt kahdeksan metriä pituutta. Että ei tää niinku oikein mene tää ala sillä lailla. Kriteerit on vähän eri. Mm.
0: Kuinka paljon on sitten tullut bändien kanssa taiteellisia erimielisyyksiä vuosien varrella?
1: No ainahan niitä on jonkin verran tullut, että joskus niin kuin bändeillä on ollut semmoisia, joilla on ollut suuruuden hulluja visioita, toisilla on ollut tämmöisiä ideoita, mitkään on ollut niinku toteuttamiskelvottomia. Eitenkin etenkin levyn kansien kohdalla on niinku välillä tullut, tultu niinku ehdottelemaan aika erikoisia juttuja, jotka ei ole sit niinku käytännössä olleet niinku toteuttamiskelpoisia. Yksikin bändi keksi, että he haluaa levykanteen joo, että tämä olisi makea tämmöinen, että pläjautettaisiin tuohon lasilevylle kananmuna ja otetaan siitä kuvaa ja se on heidän levykansi. Mä olin vähän niin että voot, siitä ei tullut ratkaalta.
0: Mietimmekö tätä vielä toisen kerran? Tässä. Niin. No teillähän ei indi ole mitenkään niin rajattomasti paalua lyödä, lyödä artistien levyihin. Mikä, mikä merkitys apurahoilla on indi julkaisulla?
1: No kyllähän ne niin kuin että ne tulee meillä ihan... Todelliseen tarpeeseen useinkin, että, että, että kyllä niitä ihan, en ole sylkenyt lahehevosen suuhun, vaan mitä sitä tavataan sanoa. Että mm. Kyllä on niinku, että tässä aika tiukilla joutunut ke, joutunutta hommaa välillä pyörittämään, että, että ei sitä rahaa, ei, ei, ei se kasva puussa ja ei sitä tunnu koskaan olevan tarpeeksi, mutta Onneksi nyt ihan, ihan mun mielestä ihan hirveän suuria kompromisseja ei ole kuitenkaan jouduttu tekemään. Et joskus olisi tietysti toivonut, että jollekin bändillä olisi voinut antaa reilummin vaikka studioaikaa, mutta että kyllä ne yleensä on saatu se oleellinen tallennettua niilläkin resursseilla, mitä on ollut. Että tänä päivänä, kun tekniikan kehittyminen on vähän halventanut tota pro, niin levyjen tekoprosessia, että tietysti vinylit. Tämä viimeisin trendivillitys, tai ei se enää mikään viimeisin ottaa viime vuosien trendivillitys, niin nehän on suhteellisen kalliita valmistaa edelleenkin.
0: Mm. Onko sitten äänilevymyynti ylipäätänsä kannattavaa tänä päivänä enää?
1: No, komsi, Ja nyt
0: on ollut tämmöinen pop-up.
1: Joo, Stupido Market mm. Siinähän on siinä markettia testialustana käyttäen taas vähän tutkittu, että onko se levyjen, levyjen myyminen kannattavaa vai ei. Toisaalta se on myöskin meidän tämmöinen näyteikkuna ulospäin, että et se on... Showroom. Niin, stupida showroom. Vois, <laughs> se on <vois>. komea. <laughs> niin, se olisi ollut kyllä, ollut kyllä ihan nimi, sekin. Mutta ei siinä kovin herkästi elää, että... Et, et, pelkästään ainakaan uusia levyjä julkaisemalla ja myymällä. Sitten on tietysti toi käytettyjen levyjen puoli, joka on suosittua harrastetoimintaa ja näin päin pois. Mutta kyllä se varmaan aika pieni on se jengi, joka Suomessa tänä päivänä elää pelkästään levyjä myymällä. Et kyllä meillä esimerkiksi toi keikkojen myynti ja se, että me saadaan osuus bändien keikkatuloista niitä järjestelmällä on ihan ensiarvoisen tärkeää ja en olisi pystyssä ei enää ilman sitä.
0: Mm. Onko sitten indi levy kilpailukykyisiä markkinoilla. M- mil- millaiset elinnäkymät ja odotukset sun mielestä niillä
1: on? No tota, meitzor on vaan kolme, niin kyllähän Meitzorit jättää niin kuin ihan hirvittävän ison pelikentän tänä päivänä Indialle. Silloin kun me aloiteltiin, niin, niin Meitzorit kahmisen, koska levyjen julkaiseminen oli kannattavampaa, niin Meitzorit halip Paljon semmoisiakin bändejä, mitkä olisi kelvannut myös meille, meille Indeille, mutta nykyään meitzuinen poliisi on niinku enemmänkin sitä hyödyntämistä ja sitten sitä, että tehdään näitä Jonna Emilioita ja Sari Kaari, noita tämmöisiä niinku pop vaan tähdenlentoja, joille ei välttämättä loppupeleissä kauhean pitkää uraa ole kaikille niinku luvassakaan. Ja sitten taas tämmöinen perinteisempi bänditoiminta on jätetty tämmöinen etenkin Suomi-India on kyllä sitten ihan suosiolla Indieille. Tota. Siinä mielessä meillä on niin ollut, ollut vapaammat kädet tavallaan kuin takavuosina.
0: Mm. Miten sä näet, pitääkö bändin tehdä teille kokonainen levy vai julkaista vain biisejä, kuten tätä nykyään on kovin muotia?
1: No... Mä on kuitenkin old school, kans on pakko myöntää, kun täyttää 54, että rupeaa olemaan se old school, niin kyllä mä niin itse henkilökohtaisesti tikkaan albumin kokonaisuuksista ja meillä päin ajatellaan vielä sille albumin edellä, eikä biisi edellä, niin näissä Lottaliin ja Jonna Emilian, mitä näitä nyt onkaan tapauksissa, että tota, kyllä se Antaa, Tehdään niin kuin,
0: biisa ja rivissä. Toivotaan, että ne on hitti sit ehkä
1: sitten Niin, tietysti voi tehdä hyviä biisejäkin. Ei se nyt niin niin itseisarvo se, että täytyy täyttää albumin jollain, jollain silkolla. Et tavallaan se voi olla ihan hyväkin, että pannaan niin sitten sit ulos materiaalia, kun sitä on kunnollista. Eikä niin tarvitse tehdä niin kuin ennen vanhaa, että hirveellä kiireellä hittisin kun jälkeen kasataan albumi, oli siihen eväitä tai ei.
0: Mm. Mitä sä näet jo se stupidon tulevaisuuden? Miten olet visioinut sen? Aika moni, intihan on joko kuolla kupsastanut jotain, muuttunut osaksi monikansallisia yhtiöitä.
1: Niin, no, tossa mä sanoin aikaisemmin, saan Sibeliusta sitten, eräten. en ole ennustaja, en tiedä, onko mä nyt varsinainen taiteilija, vaan kuitenkin lainaan tätä Sibeliuksen. Sinänsä aika oivaa sanontaa, että tota, hirveän paha ruvetaan ennustaa tulevaisuutta. Mä en tiedä, onko stupidon lopullinen elinkaari 33 vuotta vai 37 vuotta vai 43 vuotta vai 53 vuotta vai mitä se nyt jää sitten niinku nähtäväksi. Mutta ainakin tällä hetkellä tunt- tuntuu siltä, niin kuin vanha lottovoittaja sanoi, että emme nyt näitä hommia lopeta.
0: Niin, se on ehkä enemmän elintapa.
1: Kai tässä on tullut vähän tosiaan semmoinen niin elämäntapakin, että ei oikein, mitä mä sitten tekisin. Mm.
0: Mä ollaan tässä, mietittiin pyhien aikana, koska tuolta Punkskenestä löytyy älyttömän hienoja bändien nimiä, niin mä ajattelin koeponnistaa sulla kaksi. No? Toinen olisi Tylypaavi. Mm. Siinä olisi melkein yksi biisikin jo, Vatikaani 5.4. Meniskö Menisikö läpi?
1: Tylypaavi. Aika perus. Ei niin herätä mun mielestä mitään suuria intohimoja.
0: Okei, okay, laitetaan uudestaan mietintä myssyä. Entäs virkeä sikiö?
1: Kuosta väkisin vähentytön nimeltä, ei jatko.
0: <laughs> ei jatko, mutta hei oikein hyvää jatkoa Stupidolle ja onnea vielä kolmekymppisistä. Kiitos kun pääsit nostoon virhaksi.
1: Eipä kuule mitään, oli ihan mukava rupatella.